0: Hermanos, buenos días y bienvenidos a nuestra Semana Santa, esta Semana Santa para la que nos hemos venido preparando desde el inicio de la cuaresma. Sí, porque este recorrido iniciado el miércoles de ceniza ha sido un, una subida con Jesús a Jerusalén, donde sabemos que el Señor vivirá su pasión, su Vía Crucis, su muerte, y resucitará. Nos hemos venido preparando para que no sea una Semana Santa más, sino que sea la Semana Santa, como si fuese la única y la última. Y para eso hay que disponer el corazón, hay que saber decirle, aquí estoy, Señor. Y por eso este retiro y, y esta respuesta que tú le estás dando a esta iniciativa es muestra de cuán serio quieres tú que sea ese sí vamos a encontrarnos todos los días en un ratito de oración ya hemos rezado las laudes eh, o te invito a rezarlas si todavía no las has rezado y nos vamos a encontrar para compartir algunos puntos sobre el domingo de Ramos porque realmente no se ama profundamente aquello que no se conoce y no se comprende profundamente. Y mira, la verdad que viene de Dios tiene una particularidad increíble, ¿no? que solo está hecha para, para el hombre, ¿no? Porque nosotros, para el ser humano me refiero, porque siempre estamos anhelando más. Pues la verdad de Dios no acaba. O sea, el Señor va retirando velo tras velo constantemente, hasta que estemos en el cielo y le veamos cara a cara. Podemos haber recorrido a lo largo de nuestra vida, 10, 20, 30 semanas santas eh, conociendo a Dios. Y cada una ha dejado una marca en nuestro corazón, siempre hacia adelante. Por eso que esta, tal vez sea la que se caracterice por un salto cualitativo en nuestra entrega a Dios, ¿ok? Hoy es Domingo de Ramos, queremos acompañarle y queremos... Mmm, Comprender un poco más lo propio de este día, porque es un día eh, dentro de todos los días de la Semana Santa que tiene una particularidad. Tal vez junto con la Vigilia Pascual del sábado en la noche que celebra la Resurrección del Señor, es una ceremonia con signos que, que mezcla ¿no? el camino del Señor hacia su muerte y resurrección y la aclamación del pueblo reconociéndolo el Mesías, ¿no? Entonces, para mí el Domingo de Ramos es como vivir en pequeñito la Semana Santa, ¿no? ¿Y por qué? Mm, hay una procesión, la procesión de las palmas de olivo, que creo que es lo que más caracteriza el Domingo de Ramos. Hay dos evangelios. No sé si tú te, te has, has caído en la cuenta que lo que se lee al inicio de la procesión de, de, los, de los ramos de olivos, es también un evangelio. Es el evangelio que explica cómo llega Jesús a Jerusalén, ¿no? sentado sobre un borrico, y cómo entra a la ciudad aclamado por la gente, que grita, que grita, «Hosana el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Entonces, tiene todo este sentido eh, de gozo, festivo, de esperanza, ¿no? de reconocimiento mesiánico inclusive. Y luego hay el evangelio propio de la Santa Misa, porque entramos a la iglesia, ¿no? la procesión termina entrando al templo, empezando la misa. ¿Y cuál es el evangelio de ese día? Es el evangelio de la pasión, muerte y, muer pasión y muerte, del Señor, el mismo que se leerá el Viernes Santo. ¿Tú te has puesto a pensar por qué el Domingo de Ramos es conocido también como el Domingo de la Pasión? La Iglesia quiere recordarnos para qué subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuál fue su triunfo? ¿Dónde pone la bandera de la conquista? En la cruz, ahí, Recorriendo, recorriendo los pasos que vamos a ir meditando a lo largo de la Semana Santa y que conocemos de la vida de Jesús. Así es como Cristo llega a cumplir las Escrituras, a traer al pueblo de Israel y no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo las respuestas que, que gritan dentro de nosotros y a reconstruir el puente que se había roto entre el hombre y el hombre y su creador. Mire, pero pongámonos a pensar en la primera eh, Semana Santa, la que vivió Jesús. Jesús entra a Jerusalén, ¿no? Y muchos sienten que Él está cubriendo sus expectativas, ¿no? Hacían, haciendo un examen así rapidito, pues sí, este hombre hace milagros, acaba de hacer el milagro de la resurrección de Lázaro. Hace algunos días, nada más, hace poco tiempo. ¿No? entonces eso ha corrido ya entre la gente sus palabras encienden corazones miren cuántas miles de personas estaban reunidas en el sermón de la montaña o en la, en la multiplicación de los panes. ¿no? ha dado de comer o sea, no solamente nos ha hecho sentir bonito no solamente nos ha sorprendido con signos externos también ha nos ha saciado materialmente ¿no? en, este, en, esto, en este contexto en lo que es comer pues está cubriendo nuestras expectativas, ¿no? Pero cuando nuestro corazón no está dispuesto a abrazar todo el mensaje que Cristo trae, todo eso se puede derrumbar rápidamente ante el primer reto que implica el decir, creo en Jesús, porque el creo en Jesús es, quiero y creo todo, aquel, todo aquello que Él me propone como vida buena. Ya después de haberles dado de comer, ¿no? En la multiplicación de los panes, que eran miles de miles, cuando Jesús continúa con su prédica, ¿no? Y les habla de que el que no coma su carne y beba su sangre no es digno de mí, ahí nomás le dejaron muchísimos. ¿Y por qué le dejaron? Porque decían que su palabra era muy exigente, ¿no? Y que quién podría comprender lo que decía. ¿Y por qué le dejamos nosotros a Jesús? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué no le decimos sí con un sí pleno y completo? ¿Por qué nos aburrimos de la vida con Dios, de la vida espiritual? ¿Por qué brilla más lo mundano, lo material, que lo espiritual y lo que viene de Dios? ¿No será también porque nos hemos acostumbrado a una fe sensible? ¿no? A una fe que está llena de signos, pero sin raíz los que estaban en Jerusalén en esa primera Pascua, que eran muchos, muchos foráneos y muchos eh, del, del lugar, ¿no? porque se estaba celebrando la Pascua judía. Unos días después, después de gritarle hosana, le gritarían Crucifícale. Cuando nosotros pecamos, sabiendo quién es Dios, hacemos ese pase, ¿no? Y ese pase rápido de decir, creo en ti, Señor pero luego le decimos, crucifícale, crucifícate. Eso es un poco lo que resume el Domingo de Ramos. ¿no? Y nos hace un llamado, nos hace un llamado a reconocerle nuestro Salvador. Y a reconocer que nuestro Salvador nos ha eh, reconciliado con Él y nos ha abierto las puertas al verdadero gozo, a la verdadera alabanza al Eterno, Osana, al Hijo de David, muriendo en una cruz. Ese trono eh, perfecto y lleno de misericordia, su trono aquí en la tierra, porque su reino no es de este mundo. Aquí en este mundo Él ha tenido como trono al nacer un pesebre y al morir una cruz. Cuando... ¿Estás viviendo la procesión de los ramos? celebra? Sí. Pero alguien me preguntaba, ¿no? ¿Pero puede ser festiva una fiesta que inicia la Semana Santa? Sí. Porque sabemos cuál será el final. Esa es la diferencia entre nosotros y aquellos que vivieron la primera Semana Santa. Aunque ellos le tenían a él, ¿no? Pero es cierto que a la luz de la Pascua, sus mismos discípulos comprendieron eh, por qué se celebró esa entrada a Jerusalén y comprendieron la profundidad de las palabras que gritaban los niños y cómo se cumplían las escrituras en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Porque mira, está en el libro de Zacarías esa profecía que el Mesías entraría ¿no? sentado, eh, en un asno que no es un caballo, no entra como un gran rey, entra cubierto de humildad, pero aclamado como Mesías. Ellos comprenderían a la luz de la Pascua que Cristo realmente nos quiere decir, sí, soy rey, lo que le diría Pilato en el juicio, sí, vengo a salvaros, pero no de la manera que creían que sería. No. El camino que yo recorro es el camino de la reconciliación, de la misericordia. Por eso digamos con mayor alegría y con mayor gozo esas palabras de alabanza. Osana a ti, el hijo de David, porque eres bendito. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los judíos sabían que el Mesías era enviado en nombre del Señor. Y los judíos de esa primera Semana Santa Reconocían en este personaje y en sus signos que estaba presente de alguna manera el Señor. Pero cuando, cuando Jesús empezó a mostrar más, más eh, revestido de esa, de esa humildad, de esa pobreza ante el mundo, sentado en un borrico, dejando que le alaben, pero luego retirándose fuera de Galilea, ¿no? porque él regresará, el lunes, el martes, el miércoles, a dormir a la casa de sus amigos, ¿no? Eh, cuando le empiezan a ver y cuando se empieza a alborotar el pueblo porque las autoridades quieren tomarle preso, porque hay gente que ya está en contra, ya entra la duda. Cuando el camino se empieza a hacer más cuesta arriba, entra la duda. Él quiere guiarnos. En esta procesión de, ofre de, de palmas, de palmas de olivo, es Él el que está a la cabeza como estaba a la cabeza de sus discípulos ese día ¿no? es el Rey que va a entrar en la gloria ¿no? el que está caminando hacia la cruz para luego reinar eternamente y es el que nos dice a todos como les dijo a sus discípulos en ese momento nos lo dice a ti y a mí sígueme vamos a recorrer juntos este camino soy yo el que morirá por ti soy yo el que sufrirá los escarnios y padeceré esa soledad para que luego tú y yo estemos juntos para siempre. Pero Él ha dicho que para seguirle hay que tomar la cruz y caminar detrás de Él. Pero es Él el que la carga casi toda. Vamos a proponernos en este primer día de nuestro retiro de Semana Santa, en este primer día de Semana Santa, Vamos a proponernos el dejarnos guiar por Él, ¿vale? Seguirlo. Él nos va a decir por qué camino, hacia dónde. Digámosle nosotros también hoy día qué esperamos de Él. Sin temor, Él lee en nuestro corazón. Espero esto de ti, Señor. Quiero entender, quiero comprender, quiero ser feliz. Pero también deja que Él te diga a ti qué quiere qué espera, qué ha hecho y qué quiere seguir haciendo en tu vida. Por eso es que la Semana Santa nos recuerda que nuestra vida es un tú y yo con Dios, con nuestro Dios, Señor, con la Trinidad. Yo que me abra la Trinidad y la Trinidad que se muestre a mí. Vamos pues a decirle en este primer día Digamos como conclusión de este primer día, quiero seguirte, tú eres mi Dios y mi Rey. Sí, quiero seguirte, Señor, tú eres mi Dios y mi Rey. Lo digo de todo corazón, bendito el que viene en nombre del Señor. Y el Señor usará como bandera la cruz y nos abrirá las puertas de la vida eterna, porque su dominio, como dice la sagrada escritura, irá de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Y ya lo decía el profeta. El mismo profeta de estas palabras de bendito el que viene en nombre del Señor, seguirá hablando de el reinado de este Mesías como un reinado que se expande por toda la tierra. Por eso tiene sentido la evangelización. Por eso tiene sentido el crecimiento en la fe. Porque el Señor ha venido a ser rey, a ser Dios, a abrir las puertas del cielo de mar a mar hasta el confín de la tierra. Presentándose como un rey, pero como un rey que, que casi se opone a la idea que tenemos de rey. ¿Cómo? A ver, piensa rapidito. Cuando le ves entrar a Jerusalén, la primera característica de rey que se te viene a la cabeza, sí, rey pobre, rey pobre. Mm, pero es un rey pobre que es Mesías, que es el bendito de Dios, que viene en el nombre de Dios. Entonces, ¿de qué pobreza habla? Habla de, de la pobreza que, que es propia de los corazones sencillos de los anahuín, con lenguaje bíblico, ¿no? los, los, las personas, eh, estas personas que, esas que se les hace tan fácil reconocer a Dios, reconocer la bondad, vivir la verdad. Y para lograr esa sencillez tenemos que comprender lo que dice la primera bienaventuranza. A esa pobreza se refiere. Benditos los pobres en el espíritu, Vamos a decirle al Señor que queremos hacernos así de sencillos. Hagamos a un lado, sobre todo estos días, para poder encontrarle todos esos cuestionamientos vanos, vagos. Todos esos por qué que surgen de un corazón que quiere justificar su falta de fe. Y vamos a hacernos sencillos. Aquí estoy, Señor con la misma disposición de mi primera catequesis de primera comunión cuando era un pequeño y con las mismas ansias y anhelos de mi vida en este momento y te quiero recibir también como, como un rey que no quiere mmm, que aprenda de él el dominio sobre el otro sino esa capacidad de donarse porque cuando le vemos a él reinando desde la cruz lo primero que vemos ¿qué es que se ha donado y nos enseña que el amor es donación y que nuestra vida tiene que ser seguirle también tras esos pasos. Al otro yo me le acerco para donarme, no para dominarle. Y lo que destruye las relaciones son ese afán de dominio, de yo sé más que tú, de yo puedo más que tú. ¿Cuáles son los motivos de las guerras que estamos sufriendo en este momento, en pleno siglo XXI, donde hay tantas instituciones que promueven la paz? ¿Por qué el hombre mata a su hermano? Porque quiere dominarle, por el motivo que sea. Pues para que yo no domine al otro, tengo que aprender a autodominarme. Y para eso, por supuesto, los límites, la disciplina... Entonces, si yo estoy empezando o queriendo retomar o queriendo acrecentar un camino con Dios, sí, debo de querer y poder decirle al Señor, eh, quiero seguirte, ¿no? tú eres mi rey. Pero por supuesto, para que eso sea verdadero y se extienda en el tiempo y pueda perseverar en ello, tengo que en, eh, poner en sintonía mi naturaleza, dominarla. ¿Y cómo la domino? Poniéndome límites, sabiendo que sin disciplina, así como no vas a poder ingresar a la universidad o alcanzar el reto físico que te has puesto, sin disciplina, ¿no? Con mayor razón cuando hablamos del alma, de la vida, de lo trascendente en nuestra vida. Entonces vamos a decirle al Señor, enséñame a reinar contigo, así como... Siendo pobre, siendo anawín, no siendo sencillo de corazón, también sabiendo que yo estoy aquí para imitarte en el amor, donándome al otro y evitando el dominarle, porque eso rompe las relaciones. El Señor ha querido ser, ser rey de todo el mundo. El rey universal, el que une el cielo y la tierra. Eso significa también... El que viene en nombre del Señor, ¿no? Es curioso, alguien me preguntaba ayer, ¿por qué la, eh, las palmas de olivo? ¿no? Eso es una tradición judía que reconoce eh, el, sí, eh, la superior, superioridad de aquel que viene en nombre de Dios, que es el Mesías, que es el Enviado. Nosotros damos un paso más, ¿no? Que es el Rey, que es el Hijo de Dios, porque ya le hacemos una lectura desde la Pascua. Pero los judíos también lo hicieron y, lo, y, y así celebran la fiesta que ellos llaman la fiesta de las tiendas. ¿no? En el Salmo 118 podemos ver referencias a ello, ¿no? el, el, esa celebración también familiar, también eh, de la sociedad. Pues que para nosotros el acercarnos a la Santa Misa y batir pues, esas palmas en el aire, sea también una celebración. Yo estoy re recibiendo a aquel que es mi Rey, mi Rey que me quiere enseñar a ser pobre de espíritu, que me quiere enseñar a amar como Él, hasta la cruz, y más allá, porque nos, hay, nos llama a la resurrección y a la vida eterna, que me dice que Él invita al mundo entero, que su reinado quiere que sea universal. Por eso cuando nosotros, eh, digamos, osan al hijo de David, reconozcamos también que hay una vinculación directa con la Eucaristía. Porque cómo se hace presente aquel que viene en nombre del Señor hoy en día. ¿Cómo? No solamente es un recordar, es un vivir permanentemente esa venida de Dios y ese triunfo de su amor en la Eucaristía. Es una fiesta profundamente eucarística. Y nosotros en dos momentos de la misa podemos recordar siempre este mensaje que trae el Domingo de Ramos. Primero, con esa aclamación del Aleluya, antes de la proclamación de su palabra. Vas a hablarme Señor, Tú que eres el que viene en nombre del Señor. Y luego en el Santo, cuando cantamos el Santo, Santo, Santo es el Señor... ¿no? o sana en el cielo y en la tierra, pues estamos aclamándole porque va a hacerse presente en el pan y en el vino le estamos diciendo a él que sí que creemos que es que viene, que viene a salvarme y que me invita a reinar con él para siempre entonces ¿cómo no seguirle? vamos a ponernos en pie, ¿vale? Eh, vamos a ilusionarnos por este recorrido. No vamos a tener miedo porque sabemos que Él nos guía. A veces cuando escuchamos la palabra cruz, disciplina, autodominio, o sea, rechazamos todos esos elementos que creemos que van en contra de nuestra felicidad. Pero poco a poco iremos comprendiendo que todo aquello nos lleva a la libertad y la libertad nos abre a la paz interior. No hay felicidad sin paz interior. Por ende, no la hay sin libertad. El Señor quiere que conquistemos la vida de gracia que Él nos ofrece, que Él nos ha ganado. Que hoy día, al alimentarnos de Su palabra y de la Eucaristía, que es Su cuerpo y Su sangre, le digamos en ese ratito de acción de gracias: Aquí estoy, Señor. Me pongo en pie contigo y te quiero seguir. Ayúdame a no decirte crucifícate con mi pecado, no, que mi vida sea siempre uno sana, un tú eres mi Señor y que pueda ser yo parte de los hijos de Dios que abrazan el misterio de la Pascua, el misterio de nuestra redención y que no me conforme con ser solo yo o con tres o cuatro o cinco o diez que conozca, que esta semana santa también me interesa acercar a alguien más, que juntos, que alguien más pueda decir también eh, va a entrar el rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, porque va a entrar Jesús. Alcemos las puertas de nuestra alma, preparemos nuestro corazón, porque el Señor quiere vivir, morar y crecer en nuestro corazón. Entonces. Le vamos a seguir con alegría y con entrega, ¿vale? Con alegría, sí, alabándolo, glorificándolo, porque es el Hijo de Dios, ¿no? Y con entrega, imitando su pasión, su cruz, que es un sí, es un sí al amor. No tengamos miedo y te dejo en presencia de Dios. Háblale, dile algo tú, de corazón a corazón.